0: Je krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisílá zdravý Vítek, já vás vítám při druhém pokračování druhé epizodě dvoudílného cyklu Bílý muž pod bičem otrokářů. Nech se vypravíme k druhému dílu stručně si shrneme, co jsme slyšeli v první epizodě. Podívali jsme se do divokých časů Ameriky druhé poloviny 19. století, kdy ve Spojených státech bujely obrovské podvody, krádeže, vlastnictví, plagiátorství a pirátství. Pak jsem se zaměřil na fenomén kolonizace práce a otroctví a na to, jak demokracie ve skutečnosti vytváří bohaté elity, nikoliv bohaté národy. Bohatý národ nelze ze samotné podstaty odvozovat od objemu peněz 1% elit, ale od životní úrovně většiny národa. Kapitalismus koncentruje majetky do úzké elity, ale rozhodně peníze nejsou rovnoměrněji rozdistribuované napříč většinou lidí. Pojďme se ale podívat na další zajímavé kapitoly v rámci tohoto pořadu. První kapitola Vybělená historie Panama Jedním z důležitých příkladů práva Američanů na neomezený přístup je Panama. Země na přechodu ze střední do Jižní Ameriky, kde se kontinentální spojnice stává širokou pouze asi 50 km a kde se nachází panamský průplav, který umožňuje přechod mezi Atlantickým a Tichým oceánem bez nutnosti absolvovat dlouhou a nebezpečnou plavbu kolem jižního cípu Jižní Ameriky. Jen málo Američanů zřejmě ví, že panama se stala samostatným státem teprve relativně nedávno že vždycky byla panamskou provincií Kolumbie. Zhruba před sto lety chtěla americká vláda vybudovat přes úzký průliv dopravní průplav, ale Kolumbie tento návrh odmítla, když Spojené státy požadovaly, aby průplav a okolní území patřily výhradně Americe jako svrchovaná americká půda na věčné časy. Prezident Franklin Delano Roosevelt tedy vyslal americkou armádu osvobodit průliv, vyhlásil novou zemi jménem Panama, jmenoval poslušného místního prezidenta a převzal vlastnictví své nové země. Po velmi dlouhou dobu bylo téměř nemožné dozvědět se skutečnou pravdu o vzniku Panamy a příběhu průplavu. Americké historické texty se nadšeně chlubily americkou vynalézavostí a statností při budování průplavu, ale nikde se nezmiňovaly o vojenské agresy a únosu země. Typický americký historický text nám bez dalších podrobností říká, že cituji V roce 1903 si Spojené státy smlouvou mlouvou zajistili právo vybudovat průplav přes Panamu. Konec citace Při opakovaných příležitostech, kdy Kolumbie vyslala vojáky při neúspěšných pokusech o osvobození své provincie, uvádějí americké učebnice dějepisu a dokonce i webové stránky americké vlády tyto události jako potlačení místního povstání nebo někdy jako ochranu amerických zájmů. Jedna americká univerzitní učebnice dějepisu tvrdí, že Spojené státy vyslali do Panamy vojáky, aby zprostředkovali spor o hranice. Přitom spor samozřejmě spočíval v tom, že žádné hranice neexistovaly, že Panama byla prostě provincií Kolumbie. Nová panamská ústava dala Spojeným státům právo zasáhnout v kterékoliv části Panamy, aby obnovili veřejný mír a ústavní pořádek a Spojené státy tak bez pochyby učinili při mnoha příležitostech z pravidla, aby zajistili příznivý výsledek panamských demokratických voleb. Několik panamských prezidentů nebo kandidátů nečekaně zemřelo během volební kampaně a více než jednou musela americká armáda zasáhnout, aby ochránila svého dosazeného loutkového prezidenta před lynčováním rozzuřeným davem. Průplav byl samozřejmě z ekonomického a vojenského hlediska stejně výhodný, jak američané doufali ušetřil americkým lodím nespočet miliard dolarů na dodatečných nákladech na palivo a přinesl americké pokladně stovky miliard dolarů na transitních poplatcích. Průplav poskytl také obrovské politické výhody, protože umožnil americké armádě snadnější přístup k oběma oceánům a američané mohli kontrolovat přístup vojenských a obchodních plavidel jiných států, čímž se stal panamský průplav ceněným nástrojem amerického imperialismu k vynucování podřízenosti a poslušnosti. Většina obyvatel západu má představu o panamském průplavu jako jakési nestrané dopravní cesty, která je k dispozici všem světovým lodním dopravcům, ale to nikdy nebyla pravda. Spojené státy opakovaně využívaly průplav jako nástroj vyjednávání o podřízení se impériu a k vlastnímu vojenskému a obchodnímu prospěchu. Americká vojenská plavidla průplavem pravidelně proplouvají, ale umí si svět představit, že by totéž dělali ruská plavidla nebo že by iránská loď, pokud jí vůbec by byl umožněný průjezd, zaplatila stejný tranzitní poplatek jako americká loď. Ve skutečnosti bylo jedním z hlavních nástrojů, jimiž Spojené státy vyprovokovaly Japonsko k útoku na flotilu v Perhábru. Uzavření panamského průplavu pro veškerou japonskou lodní dopravu a pro všechna plavidla, zejména ta, která převážela ropu a směřovala do Japonska. Když k tomu připočteme finanční zisky a obrovské politické a vojenské výhody, hodnota panamského průplavu pro vzestup Ameriky byla nedocenitelná. Nové americké imperiální území Panama mělo i další využití, které nebylo široce propagované a které zůstalo neznámé po mnoho desetiletí. Jedním z nich bylo, že se Panama stala místem největšího a nejznámějšího teroristického a mučícího výcvikového zařízení na světě slavné školy Ameriky. Provozované spojenými státy, kde CIA a americká armáda instruovala, cvičila téměř všechny brutální diktátory a teroristické vlády světa ve všech jemných uměních mučení, teroristických činech, sabotážích, revolucích a potlačování civilního obyvatelstva. Panama byla také využívaná jako základna pro nezákonné invaze do dalších zemí Střední a Jižní Ameriky a také CIA pro své aktivity v oblasti politické destabilizace dalších zemí v regionu. Vzhledem k poloze Panamy a její kontrole ze strany Spojených států, měla Panama pro CIA také neocenitelnou hodnotu pro její mezinárodní operace v oblasti obchodu s narkotiky. Jen aby to nezůstalo nevěřčené, panamskému obyvatelstvu ani ekonomice z toho neplynul téměř žádný prospěch. Panamský podíl na příjmech z průplavu byl mizivý a panamským podnikům bylo výslovně zakázané poskytovat služby v zóně průplavu nebo lodím propluvajícím zónou. Místní obyvatelstvo vždycky trpce neslo a dodnes nese americkou přítomnost a kontrolu. Země opakovaně zažívala nepokoje a masivní občanské nepokoje způsobené americkou arogancí a otevřenou kontrolou voleb, kdy se místní obyvatelé opakovaně bouřili, aby svrhli prezidenta dosazeného Amerikou. Wikipedie nám říká, že úředníci Spojených států dohlíželi na volby na žádost dosavadních vlád. Ha, 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 ale to není místní verze. Pokud jde o související události, málo kdo ví o tzv. dohodách o finanční ochraně, které americká vláda, na bankéřů z Fedu, násilím vnutila mnoha národům v Latinské Americe. Dohodách, podle kterých americké banky zpravovaly hotovost a finance těchto menších národů vždycky k velkému prospěchu bankéřů a ke škodě obětí. Například v případě panami, Spojené státy odmítly platit Panamě přímo roční nájemné za užívání pozemků souvisejících s panamským průplavem. Místo toho předali peníze bankéřům z JP Morgan, kteří měli tyto peníze investovat jménem Panamy, a ti je investovali do newyorských nemovitostí, čímž za sto let sami vydělali miliardy, zatímco Panamě platili jen malý roční úrok. Většina zemí Střední a Jižní Ameriky podléhala těmto zvláštním americkým finančním smlouvám. Tyto finanční kontroly, tak běžně uvalované na chudší národy v Latinské Americe, poskytovaly Americe ohromnou politickou moc a obrovské finanční zisky a také žádoucí příjmovou nerovnost, protože finanční prostředky národa nemohly být uvolňované na sociální účely, čímž by se vyvolala nelibost Američanů. Jakýkoliv z těchto národů, který by se pokusil o výdaje na sociální služby nebo rozvoj infrastruktury bez výslovného amerického souhlasu, by automaticky aktivoval povinnost intervence americké armády. Celkové zisky, které několik amerických bankéřů a elitních průmyslníků z těchto dohod získalo, byly po celé století astronomické. Více než sto let byl celý jižní kontinent Ameriky považovaný za lukrativní, i když neochotné a problematické divizní centrum zisku amerických bankéřů a průmyslníků. To se děje dodnes. Rozvojové země, které od světové banky získají půjčku na rozvoj infrastruktury ve výši 10 miliard dolarů, se těchto peněz možná nikdy nedotknou, protože nakonec budou vyplacené americkým nebo jiným západním firmám. Často tyto prostředky leží v americké bance a čekají na rozdělení, během kterého mohou pohodlně přinést obrovské zisky hedžovému fondu nebo financovat pěknou bytovou výstavbu na Manhattanu. Kapitalisté nikdy nenechávají peníze jen tak ležet ladem, i když nejsou jejich. Pojďme na další kapitolu, vybělená historie Haiti. Ale to nebylo všechno. Abych použil jako příklad Haiti. Spojené státy se do jeho vnitřních záležitostí neustále vměšují už více než sto let. Svrhávají zvolené vlády, nahrazují je diktátory. Šestkrát nebo sedmkrát Haiti napadly, aby se zmocnili státních příjmů jménem dnešní Citibank. Americká námořní pichota nejednou vtrhla do země, vnikla do Národní centrální banky a ukradla všechny peníze, včetně všech haitských zlatých vkladů. Když Haiti odmítlo předat své banky Citibank a své železnice americké společnosti, zahájili Spojené státy drtivou vojenskou invazi, během které přepsali haitskou ústavu předali téměř veškerý průmysl americkým firmám, rozpustili armádu země a nahradili ji americkou vojenskou policií, povraždili desetitisíce civilistů a zotročili sta tisíce dalších, aby mohli postavit železnici, která by dopravovala hajdské zdroje na americké lodě. Spojené státy po desetiletí řídili zemi jako vojenskou diktaturu a krutě potlačovali veškerý místní odpor. Přitom zavedli naprostou informační blokádu, aby se žádné zprávy nedostaly ven. V amerických učebnicích dějepisu a propagandě americké vlády se uvádělo, že armáda tu byla pouze k utržení pořádku během hrozícího povstání a samozřejmě k ochraně amerických zájmů. Malé Haiti a mnoho jemu podobných chudých zemí nesmírně přispělo k americkému bohatství. Pojďme se podívat na další kapitolu: Vybělená historie Guatemala. CIA zorganizovala svržení zvolené guatemalské vlády, aby dosadila Rio Semonta, dalšího patologického vraha, financovaného Amerikou, a podporovala ho během dalších 40 let eskader smrti, vycvičených a sponzorovaných CIA. Rio Mont se specializoval na mučení, zmizení, masové popravy a nepředstavitelnou krutost, což mělo za následek více než 200 tisíc obětí. Jednalo se o jednu z nejnehumánějších akcí celého 20. století, kterou z velké části sponzoroval americký prezident Ronald Reagan A nejen sponzoroval, ale i chválil... Ríos Mont se zúčastnil Reaganovi prezidentské inaugurace a byl jedním z jeho dobrých přátel. Diktátor podporovaný Amerikou ale předal prakticky celý svůj národ americkým bankéřům a korporacím. Jen Rockefellerové v té době vlastnili více než 40% obdělávané půdy v Quatemale, stejně jako celou železniční síť a telegrafní systém a také jediný přístav v zemi. Už dříve, když se spojené státy připravovaly na invazi do Guatemaly, byla řada plánovacích dokumentů předaná guatemalské vládě, která je zveřejnila v médiích a požadovala od Ameriky vysvětlení. Ministerstvo zahraničí samozřejmě prohlásilo, že tato obvinění jsou směšná a dále dodalo, cituji: "Politikou Spojených států je nevměšovat se do vnitřních záležitostí jiných národů." tato politika byla opakovaně potvrzená konec citace a časopis Time vždycky vstřícný tvrdil, že tyto dokumenty byly jen ruským spiknutím s cílem uvést spojené státy do rozpaků a pak CIA pokračovala ve svých plánech zavraždila prezidenta a svrhla vládu jako by se nikdy nic nestalo američany rozhodně není snadné uvést do rozpaků Pojďme se podívat na další kapitolu Další vybílené historie. Kromě toho, že Američané vyrabovali centrální banky Haiti, Portorika, Panamy, Guatemaly a několika dalších zemí v sousedství. vyrabovali i banky mnoha dalších států. Vidíme, opět první, na co bankéři cílí, jsou vždycky centrální banky. Přesně o tom pojednával můj pořad Centrální banky jako trojské koně. Jako bych jeden po druhém sbíral korálky všech mých předchozích pořadů, schromážděných do tohoto dvoudílného cyklu. Byla tu samozřejmě Kuba, která byla vypleněná více než jednou, a Filipíny po španělsko-americké válce a znovu během druhé světové války. Vítězy patří kořist. A to se stalo v Afganistánu a v Iráku, i když naše mainstreamová a korporátní média nás touto zprávou nechtěla deprimovat. A Libie, kde téměř první věcí, která se stala po Kadavího smrti, bylo uloupení 30 miliard dolarů ve zlatě z centrální banky, což byl jakýsi dar evropským bankovním rodinám ze strany libijských postalců, kteří si překvapivě založili vlastní centrální banku s Rothschildem v čele. Opět centrální banky. Libii jsem podrobně probíhal v mé libijské trilogii, stejně jako Irák jsem podrobně analyzoval v trilogii Saddam Hussein. A měli jsme tu Ukrajinu, kde americký Fed spavil tuto zemi 20 miliard dolarů ve zlatých slidcích a převedl je do New Yorku do úschovy, aby je už nikdy nikdo nespatřil. Rusko bylo po rozpadu sovětského zvazu opět silně vydrancované, stejně jako většina ostatních zemí východní Evropy a nedávno i fragmenty Jugoslávie. Jugoslávie jsem rozebíral v mém nedávném pětidílném cyklu Válka proti Jugoslávii. Nepochybně existují i další, i když v těchto záležitostech není snadné získat dokumentace a přiznání viny. Ty částky se vám možná nezdají velké, ale 30 miliard dolarů sem a 30 miliard dolarů tam a brzy máme spoustu peněz. Abychom ale nestratili to hlavní. Všechny tyto státy v Jižní a Střední Americe byly vystavené víceméně stejným politickým, vojenským a finančním tlakům jako Panama, Haiti a Guatemala. Proto jsou dodnes, po více než 200 leté americké pomoci, chudé. Všechny tyto národy dohromady nesmírně přispěly do americké pokladny a k hromadění bohatství americké elity, což je historie nelidská a zavrženíhodná, která byla ze západních historických záznamů zcela vymazaná a vybělená. Američané se to nikdy nedozvěděli a místní obyvatelstvo na to nikdy nezapomene. Není překvapením, že velká část světa, dnes spojené státy, hořce nenávidí, ale američané tuto stránku své země nikdy nevidí. Internet a americká PR mašinérie jsou totiž plné zářivé chvály na moc amerických společností s výrazy jako americký měděný průmysl, světlá budoucnost, slavná minulost a tak dále. Tato slavná minulost ale spočívala ve znásilňování, trancování a plenění po více než 200 let a samozřejmě pokračuje i dnes. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bílý muž pod byčem otrokářů. Od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vá zdravý výtek, Píšnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí Vá zdraví Vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bílý muž pod bičem otrokářů. Pojďme se podívat na další kapitolu otroctví. Žádný jiný národ v nedávné historii světa nevděčil za svůj ekonomický rozvoj žádnému faktoru tolik, jako Američané vděčí staletím neomezeného přísunu dělníků bez mzdy. Více než 100 milionů černých Afričanů a ještě více milionů bílých Angličanů, Irů, Skotů, spolu s dalšími miliony Číňanů a Indů bylo uneseno a zotročeno americkými a židovskými otrokáři v rámci rozsáhlého obchodního podniku, který trval několik set let a jehož důsledky jsou dodnes velmi patrné v celé Americe. O fenoménu otroctví máme všichni tak trochu zkreslené představy. Otrodství totiž nebylo záležitostí bohatých, kteří měli osobní služebnictvo. Naopak šlo o zcela kapitalistický podnik, který byl uzákoněný za účelem maximalizace zisků vlastníků půdy o legálně uzákoněnou formu nucené práce podpořenou americkou legislativou. Otrodství bylo pro americkou ekonomiku tak zásadní, že po velmi dlouhou dobu nebylo ve Spojených státech standardním ekonomickým měřítkem HDP, ale dolarová hodnota produkce na jednoho otroka. (laughs) Americký jich by byl ve své době nejbohatší zemí světa, kdyby se měřilo podle jiných zemí. Musíme si uvědomit základní věc, Národ, který po stovky let nevyplácí mzdu 80% svých dělníků, zažije mnohem rychlejší hospodářský rozvoj a nepoměrně bohatší elitu, než by tomu bylo jinak. Tvrdit dnes američanům, že rozvojové země budují své ekonomiky na zádech svých dělníků... Svědčí nejen o obrovské neznalosti, ale představuje i odporné pokrytectví. Vždyť přece právě američané vybudovali svou ekonomickou nadvládu doslova na zádech otroků a chudých. Musíme si uvědomit další věc. Dějiny otroctví byly totiž chytře přepsané jako pouhá, morální a etická záležitost, ale jeho existence ve Spojených státech byla především ekonomická, nikoliv morální a byla naprosto nezbytná pro rozvoj bohatství americké vládnoucí třídy. Finanční přínos otroctví pro osobní majetek amerických politiků, elit a bankéřů je nevyčíslitelný, stejně jako je nevyčíslitelný podíl na finančním vzestupu Ameriky jako celku. Zisky, které plynuly z obchodu s otroky v Atlantiku, vedly přímo k vzestupu amerického průmyslového kapitalismu a celosvětového vykořisťovatelského systému amerického imperialismu. Na obou stranách Atlantiku to byly především obrovské zisky z obchodu z otroky, které vyvolaly a financovaly průmyslovou revoluci. Všudy přítomné otroctví bylo nejen nezbytné pro americký hospodářský rozvoj, ale bylo také nejdůležitějším ukazatelem filozofie a struktury západní formy kapitalismu a inherentního násilí tohoto systému. Nejeden autor poznamenal, že otroctví nejen, že po stovky let pohánělo americkou ekonomiku, ale že formovalo každý zásadní aspekt ekonomiky a politiky Spojených států. Edward Baptist, na kterého ještě budu odkazovat níže, tak dobře uvedl, že to, co já nazývám historií Photoshopu, kde se určité části historie vybělují a čistí, líčí velký hospodářský vzestup Ameriky v termínech podnikatelů kreativity vynálezů, zatímco hořká pravda je, že byl téměř výhradně výsledkem otroctví, brutální kolonizace a rozsáhlého šíření organizovaného násilí proti slabším národům. V žádném případě nebyl hledáním svobody a příležitostí, ale peněz a zisku. V současné žalobě karibských domorodců se tvrdí, že jen Velká Británie měla ze své účasti na obchodu z Otroky prospěch ve výši čtyři nebo 5 bilionů britských liber. Prospěch Nové Ameriky by byl mnohem větší. Tyto žaloby budou samozřejmě do značné míry symbolické, protože odpovědné strany už odmítly, v podstatě z morálních a logických důvodů, jakoukoliv naději na očkodnění. Britské ministerstvo zahraničí prohlásilo, nespatřujeme reparace jako řešení. Jaké překvapení, že? Francie se opírala o nesmyslnost výpočtu nákladů. Přitom logika zřejmě byla taková, že když to neumíme přesně spočítat, nebudeme se s výpočtem vůbec obtěžovat, čímž si ušetříme biliony dolarů. Nězozemská vláda byla taktičtější, neboť vyjádřila hlubokou lítost nad historií otroctví a uznala tak křivdy z minulosti. V překladu naše milá omluva je všechno, co dostanete. Tito lidé ale mají důvod k obavám. Karibik má na těchto ziscích nebo ztrátách zdaleka nejmenší podíl, ale různí ekonomové a matematici se upřímně snažili odhadnout jejich skutečné ztráty a i za konzervativních předpokladů konstatovali, že toto číslo je tak astronomické, že je téměř bezvýznamné a tato nesmyslná astronomická čísla jsou samozřejmě právě zisky pro hospodářský rozvoj Ameriky a Evropy, u kterých by tato čísla byla nekonečně vyšší. Jeden americký profesor odhadl, že minimální finanční přínos pro elitní vládoucí třídu ve Spojených státech by se pohyboval v mnoha desítkách bilionů, a to v dolarech z roku 1800 nebo 1850. Vynikající knihou z poslední doby, která se dohloubky zabývá finančními aspekty otrodství, je kniha Edvarda Baptisty Nikdy nevyřečená polovina otrodství a vznik amerického kapitalismu. Eduardo Baptistovi se podařilo odhalit otroctví jako zásadní součást americké ekonomiky a nikoliv jako, jak kdo si napsal, poznámku pod čarou k dominantnímu vyprávění o expanzi svobody. Ve skutečnosti se svoboda v této rovnici nikde nevyskytovala. Pomyslné hledání svobody a příležitostí osadníků bylo bezesporu nejzáludnější částí amerických dějin. Jak uvádí Edward Baptist, celý finanční průmysl Ameriky se vyvinul kolem ekonomiky otroctví. Bankéři vyvinuli generace nových finančních nástrojů, vytvořili finanční cené papíry, jako jsou dluhopisy s otroky jako zástavou, a mnoho druhů úročených hypoték na otroky, které byly spojované a prodávané investorům podobně jako dnes hypotéky na domy. Tyto svazky finančních nástrojů, které využívaly zotročené lidi jako zástavu, se běžně používaly k získání peněz na nákup půdy nebo jiné investice a byly hojně prodávané bohatým investorům v Americe i v Evropě a byly jednou z nejdostupnějších a nejoblíbenějších formou investic do cených papírů. Poté, co Rothschildové prosadili v americkém kongresu zákon o založení soukromé centrální banky, se jejich Bank of the United States intenzivně podílala na využívání federálních fondů k financování obchodníků z otroky, což byl jeden z hlavních zdrojů akumulace bohatství této banky. Ve skutečnosti to byla právě tato Rothschildy vlastněná Bering's Bank která financovala většinu obchodů s otroky, který vznikl v Evropě. Přitom Rothschildové a další bankéři a finančníci poskytli obrovský kapitál na financování tisíců lodí, tisíců otrokářských plaveb a nákupu desítek milionů otroků, kteří byli předmětem této zástavy. Američtí otrokáři vlastnili největší fond zástav ve Spojených státech. Přitom tyto miliardy dolarů představovaly až 25% veškerého bohatství Nového světa, jak poznamenal Edward Baptist, nejlikvidnější část tohoto bohatství díky efektivitě trhu obsluhovaných profesionálními obchodníky z otroky a profesionálními bankéři. V té době pravděpodobně neexistoval na světě výnosnější obchod než obchod s otroky nebo alespoň financování obchodu s otroky. Zde bych mohl udělat několik kroků zpět nebo stranou a doplnit tuto záležitost o historické souvislosti. To se týká právě té vybělené historie a zkreslených představ, které máme o otroctví. Totiž samotné otrokářství nebo tento fenomén otrokářství nezačal únosem černochů z Afriky. To byl vlastně až nedávný vývoj. Židovští obchodníci z otroky Působili v Evropě už před tisíci lety a slovo otrok je ve skutečnosti odvozeno od slova slovan, slave, slovan. Přitom křesťanští běloši ze střední a východní Evropy byli první skupinou lidí, kteří byli unášení a prodávaní většinou do muslimských zemí, kde byly bílé ženy ceněné pro sex a vykastrovaní muži přinášeli velmi vysoké ceny jako eunuchové pro harémy. Většina Evropanů toto obchodování s bílými křesťany trpce nesla a často právě z tohoto důvodu a také kvůli daňovému hospodaření a dalším nehoráznostem byly židé z různých evropských zemí tak často vystěhovávaní a nikoliv kromě antisemitismu, jak se nám snaží namluvit populární vyprávění. Když ale tyto praktiky zanikly, byly to právě evropští židé v čele s Rochildy, kteří založili britskou východoindickou společnost, která byla ve své době největší korporací na světě a která vybudovala soukromou stálou armádu čítající přibližně půl milionu mužů výhradně za účelem brutálního týrání indického obyvatelstva. Klitany Zvěrstev, která tato skupina v Indii páchala, patřilo i zavedení otroctví v širokém měřítku, kde byly miliony indů zabavení a vyvezení jako otroci do celého světa, což se brzy přeneslo i do Číny. Právě Ročildové přišli s nápadem pěstovat v Indii opium jako způsob, jak odčerpat z Číny a v té době byly rozsáhlé oblasti indického zemědělství přeměněné z potravin na opiový mák, což vedlo k přeměně obrovského počtu Indů na mrtvoli. Opium se pak dopravovalo do Číny, kde měl jiný žid David Sassoon exkluzivní koncesy na opium udělené samotnou královnou Viktorií. Není to všeobecně známé a budu se tím podrobně zabývat později, ale 150 let trvající parodie na opium v Číně byla výhradně židovským obchodem, který se dnes chytře svádí na angličany. Tito obchodníci s drogami možná měli britské pasy, ale nebyly to angličané. Židovská encyklopedie z roku 1905 uvádí, že David Sassoon rozšířil obchod s opiem do Číny a Japonska a pověřil svých osm synů vedením různých velkých opiových purc v Číně. Židovská encyklopedie z roku 1945 uvádí, že, cituji, ve svém podnikání zaměstnával pouze Židy, dovezl celé rodiny židovských spoluobčanů a dal jim práci. Sasunovi nebyla jedinou židovskou rodinou zapojené do obchodu. David Sasun se o malou část Číny dělil s několika dalšími židovskými rodinami. Hartungovými, Hartunovými, Kadurskými, Arnoldovými, Abrahamovými, Ecrovými, Šalamounovými a mnoho dalších. Zajímavé třeba bylo, že The Economist, což je bez tak rozhodně nečestný a nedůvěryhodný list, napsal chvalospěv na východo-indickou společnost s tématem největší státní společnost ze všech. Přitom jak si zapomněl na totální drancování a ničení Indie, nekonečné masakry, opium, první velký drogový kartel na světě. V dějinách pravděpodobně neexistuje jediná organizace, která by měla na rukou tolik špíny a tolik krve jako britská východoindická společnost. A přesto všechno se The Economist snažil tuto ohavnost glorifikovat. Příště nám třeba budou tvrdit, že, že Cecil Rhodes byl mínomilovní muž, že burské války se nevedly kvůli diamantům a zlatu, ale kvůli svobodě, ale kvůli svobodě. Nick Robbins ve svém článku o britské východoindické společnosti napsal situje. Pro mnoho Indů to bylo trancování společnosti, které nejprve deindustrializovalo jejich zemi a poté poskytlo finance, které podnítily vlastní průmyslovou revoluci v Británii. Ctihodná východoindická společnost v podstatě založila Indii bohatou a zanechala jí chudou. Útěk východoindické společnosti před zúčtováním umožňuje Britům pominout zdroj velké části jejich současného bohatství a umožňuje, aby se na přetrvávající chudobu Indie pohlíželo jako na produkt její kultury a klimatu, nikoliv jako na tragikomický výsledek nelidských dobrodružství malé skupiny krutých zahraničních travců v honbě za ziskem. Knihy dějin východo indické společnosti a její sesterské nizozemské Východoindické indické společnosti byly zavřené už velmi dávno, ale je třeba je znovu otevřít, aby svět mohl proskoumat jejich obsah, který nepochybně dokumentuje jednu z nejdůkladněji zlých epizod v celé historii světa. Konec citace V té době byl David Sassoon uznávaný jako druhý nejbohatší žid na světě. Po Rothschildovi jehož jmění se v roce 1850 pohybovalo v řádu miliard. Na tomto místě je dobré vyvrátit takovou tu hloupou městskou legendu o lidech jako Bill Gates nebo Warren Buffett, kteří jsou prý nejbohatšími lidmi na světě. Rothschildové a Sasunové byli multimiliardáři už před 175 lety a jejich jmění od té doby raketově vzrostlo. Podle nejspolehlivějších odhadů má dnes každá z těchto a několika dalších evropských židovských rodin majetek v řádu bilionů. Rothschildové podle konzervativních odhadů kolem 25 nebo 30 bilionů. Wikipedie, která jako vždycky lže, nám říká, že Rothschildové byli kdysi bohatí, ale rozdělili toto bohatství mezi příliš mnoho svých dětí, takže rodina prý prakticky schudla. <laughs> to je samozřejmě naprostý nesmysl, protože jenom jedna položka například, několik bilionů amerického vládního dluhu vůči Fedu, skončí v kapsách majitelů Fedu, to znamená Rothschildů a několika jejich nejbližších přátel, kteří také ovládají centrální banky Německa a Anglie. Už jsme zase u těch centrálních bank, které jsem podrobně pokryl v pořadu centrální banky jako trojské koně. Ve srovnání s těmito evropskými židovskými bankovními rodinami jsou Bill Gates nebo Warren Buffett pouhými drobnými. Po 50 letech Sasunovi a několik dalších židovských opiových rodin vlastnilo většinu čínského Šanghaje a mnoho dalšího a hongkongský Grand Hotel Peninsula, který, jak se domnívám, stále vlastní rodina kadúry, byl financovaný z opiové hotovosti z pevniny. Důvodem, proč královna Viktorie odebrala Hongkong Číně, bylo to, že David Sassoon potřeboval distribuční základnu pro svou rozsáhlou opiovou francízu. Stejně tak banka HSBC byla založená výhradně za účelem praní Sassoonových peněz z prodeje drog, na což se banka specializuje dodnes. Standardní vyprávění nám říká, že HSBC založil Scott Sir Thomas Sutherland, který chtěl banku fungující na zdravých skotských bankovních principech, ale to je opět vybělený a vyčištěný historický Photoshop. HSBC byla vždycky židovskou bankou a David Sassoon byl předsedou představenstva od jejího založení. Každopádně, ročíldovy otrokářské snahy v Indii se brzy přenesly do Číny a miliony Číňanů byly unesené a prodané do otroctví po celém světě, víceméně shodně s africkým obchodem do nové Ameriky. V provincii Fujian bylo pro tento obchod s otroky unášeno tolik Číňanů, že to vyvolalo rozsáhlé a násilné povstání, které donutilo židovské otrokáře ustoupit a znovu zahájit únosy v Macau a v Guangdongu. Teprve světová válka tuto praxi nakonec zmírnila. Posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bílý muž pod byčem otrokářů. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek písnička před námi a po ní pokračujeme. Hezký večer, pohodový poslech. Od mikrofonu svobodného vysílače nebo na kanále Odisí vás zdraví vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bílý muž pod byčem otrokářů. Je ale třeba poznamenat, že celosvětový obchod s otroky byl téměř vždycky především židovským podnikáním. Nemusím tady pojednání obhajovat, ale nechť prozatím postačí, že mnoho desítek židovských historiků tato fakta obsáhle potvrdilo a velká část historických záznamů je nespochybnitelná. V americkém obchodu s otroky neměli židé nutně nebo vždycky monopol, ale rozhodně byli velmi významní a ve většině případů tvořili výraznou většinu. To platí nejen pro lodě, únosy, prodej a vlastnictví otroků, ale i pro financování a zajištění otroků zástavou, což je většinou zásluha vynalézavých židovských bankéřů na obou stranách Atlantiku. Židovský historik Semor Liebman napsal, cituje: Obchod s anglickými otroky byl královským monopolem a židé byli často jmenovaní zástupci koruny při jejich prodeji. Byly největšími obchodníky s loděmi v celé Karibské oblasti, kde byl lodní obchod převážně židovským podnikem. Lodě byly nejen ve vlastnictví židů, ale byly obsazené židovskými posádkami a pluly pod velením židovských kapitánů. Konec citace. Opět opakuji, tohle jsem neprohlásil já, ale napsal to židovský historik Semor Liebman. V 50. letech 19. století získal židovský přistěhovalec Meyer Límen, psán Lehman, od guvernéra jmenování faktickým ministrem bavlny, který měl na starosti a kontroloval celý bavlnářský průmysl v Alabamě, čímž získal také kontrolu nad všemi otroky ve státě. Meyer Límen a jeho rodina získali díky obchodům s otroky a bavlnou tak obrovské bohatství. Že se přestěhovali do New Yorku a založili investiční banku? hadejte jakou? Přece Lehman Brothers. <laughs> Přesně ta, co spadla jako první v rámci finanční krize v roce 2008. I to jim stálo za to, aby ji položili. Byť to byli prominentní židé. Přední prominentní židovská rodina Lehman, Lehman, vyrostla, nebo jejich majetek, původ jejich majetku je založený na otrokářství a na obchodu s bavlnou. Podobných doložených příběhů z Otroky je celá řada. Dokonce i židovská encyklopedie uvádí, cituji, bavlníkové plantáže v mnoha částech jihu byly zcela v rukou židů. A Roberta Ferlichtová ve své knize Osud židů napsala, cituji, Nejenže židé v nepoměrně větším počtu vlastnili otroky, obchodovali z otroky a dražili je, ale když se tvořila hranice mezi rasami, stáli na straně bílých. Konec citace. Židé se stali majiteli otroků, obchodníky z otroky a dražiteli otroků. Opět netvrdím to já, ale tvrdí to Roberta Ferlichtová v její knize Osud židů. Na tomhle všem je nejbáječnější to, že většinu toho, co uvádím, čerpám z knih, napsaných samotnými židy. Takže pokud se vynoří nějaký naivní trouba, který bude šermovat bláboli o antisemitismu, musí obvinit nejprve ty židovské autory, které cituji. Stále více autorů si začíná všímat toho, čemu já říkám vybělená a vyčištěná historie ve Photoshopu, kdy tzv. historici... Kontaminují prostředí pohádkami a báchorkami o tom, že otroctví bylo v podstatě ekonomicky neefektivní a ve skutečnosti šlo jenom o to, že pár nějakých zbohatlíků mělo soukromé služebnictvo a bylo pánem panství, nebo že obrovský nárůst sběru bavlny nebyl způsobený stále brutálnějším tlakem, který se na záda otrokům nakládal, ale vznikem nových odrůd bavlny, které se sbíraly téměř samy. Někteří tvrdí, že otroctví bylo vlastně v opozici vůči kapitalismu a bylo vlastně druhém Charity, která zachránila otroky před jejich vlastním vrozeným barbarstvím. Edward Baptist napsal, že americká ekonomika byla zcela postavená na nesčetných jednotlivých aktech individuální krutosti. A to je přesně tak. Edward Baptist řekl, cituji, Myšlenka, že díky komodifikaci utrpení a nucené práci afroameričanů se Spojené státy staly mocnými a bohatými, není myšlenka, kterou by lidé nutně slyšeli rádi. Přesto je to pravda. Konec citace. Je to skutečně pravda. Kimberly Palmerová napsala o Baptistově knize recenzi do Washington Times, ve které uvedla, cituji, Edward Baptist rozebírá mýty, které si naše společnost vytvořila, aby se nám lépe žilo s naší otrokářskou minulostí. Začíná největším mýtem ze všech, že otroctví bylo nerentabilní, neefektivní a nakonec zanikne, protože se nedokáže přizpůsobit a konkurovat industrializaci. Bohužel neexistuje absolutně žádný důkaz, že by bylo neefektivní nebo že by vymíralo. Naopak levná, snadno dostupná, ukradená půda a snadné úvěry díky kreativním finančním nástrojům v kombinaci s otrockou prací, kterou zákony umožňovaly, podporovaly a chránily, vedly k rozmachu produkce bavlny, který do roku 1860 nevykazoval žádné známky zpomalení. V roce 1860 poskytovaly jižanské tábory otroků 88% bavlny používané v britských bavlnářských továrnách. Bavlna se stala obchodní komoditou číslo jedna celého světa. Podporovala průmyslovou revoluci a živila nejen britské bavlnářské továrny, ale také továrny ve městech, jako byl Lowell ve státě Massachusetts. Továrny na bavlnu v Lovelu byly vybudované ze zisků, které plynuly z neplacené práce černochů v otrockých pracovních táborech. Podíl bavlny na celkovém americkém vývozu se ze 14% v roce 1802 zvýšil na 61% v roce 1860. Podíl Spojených států na celosvětovém trhu s bavlnou se vyšplhal z 1% v roce 1801 na 66% v roce 1860. Konec citace. Dodal bych, že tento nárůst podílu na světovém trhu z nuly na 2 třetiny byl zcela způsobený efektem Sema Waltna, zakladatele a šéfa Walmartu. Nic jim nezaplaťte a ovládněte svět. Sám Edward Baptist v článku v Salunu napsal, že cituji Stále lžeme o otroctví a pravdě o tom, jak byly americká ekonomika a moc vybudované na nucené migraci a mučení. Po všech těch desetiletích jsou naše učebnice dějepisu plné mýtů a nepravd. Je čas na skutečné zúčtování. Historici generace Woodrowa Wilsona vtiskli pečeť akademického bádání myšlence, že otroctví bylo oddělené od velkých ekonomických a sociálních proměn západního světa v 19. století. Především historici sjednoceného bíložského národa trvali na tom, že otrodství bylo předmoderní institucí, která se neangažovala v honbě za ziskem. Z tohoto pohledu vyplývá, že otroctví a zotročení Černoši měli jen malý dlouhodobý vliv na vzestup spojených států během 19. století, tedy v období, kdy se tento národ stál z nevýznamného evropského obchodního partnera největší světovou ekonomikou. Nejhorší na otroctví jako zkušenosti bylo to, že zotročeným Černochům upíralo liberální práva a liberální subjektivitu moderních občanů. Tyto věci dělalo jako samozřejmost a jako nespravedlnost se toto odepření řadí k největším v moderních dějinách. Otroství ale také zabíjelo lidi, a to ve velkém počtu. Těm, kteří přežili, ukradlo všechno. Ale masivní a kruté inženýrství které bylo zapotřebí k tomu, aby se miliony lidí vytrhlo ze svých domovů, brutálně je vyhnalo na nová, nemocemi prolezlá místa a donutilo je žít v hrůze a hladu při neustálém budování a obnovování říše produkující zboží. Tohle všechno zaniklo v příběhu o otroctví, které se údajně nezaměřovalo primárně na produkci zisku, ale na udržení svého statusu kvazi feudální elity nebo na produkci moderních představ o rase s cílem udržet jednotu bílých a moc elity. A jakmile bylo násilí otroctví minimalizované, mohl se ozvat jiný hlas, který našeptával, že černochům byla před emancipací i po ní upíraná občanská práva, protože za ně nechtěli bojovat. Konec citace. V magazínu Counterpunch napsal Ron Jacobs 31. prosince 2015 v článku recenzi na knihu The American Slave Coast Americké otrocké pobřeží od Neda a Constance Subleteových, která podle něj popisuje národ založený na genocidě a udržovaný ekonomikou, založenou téměř výhradně na obchodu s otroky. Ron Jacobs napsal, cituji, Americké dějiny jsou nasáklé krví, a co je důležitější, žádný jiný národ než Amerika nezaložil svou ekonomiku na nákupu, prodeji a chovu lidských bytostí. Rozhodnutí, která vedla k tomuto způsobu fungování, byla prosycená rasismem a založená na chamtivosti. Umlčujícím znakem ale byla honba za ziskem. Na významné právní předpisy se pohlíželo prizmatem toho, jak ovlivnit lidský kapitál, který otrokáři drželi. Tato kniha je mnohem více než jenom pouhým pojednáním o ekonomice amerického otrokářství. Je také katalogem brutality, znásilňování, sexuálního zneužívání, únosů a mnoha dalších hrůz spojených s otroctvím. Neexistovaly něco jako humánní otrokáři. Samotný akt vlastnictví jiné lidské bytosti je nelidský. Struktura otroctví vybudovaná ve Spojených státech, struktura, která záměrně chovala lidi, aby je prodávala za jejich pracovní sílu v situaci, o které doufala, že bude trvalá, se vymykala všem definicím nehumánosti. Jednou ze skutečností, kterou tato kniha objasňuje, je, že každý, kdo se ve Spojených státech podílel na finančních trzích nebo mezistátním obchodu, byl také zapojený do odvětví vlastnictví chovu a obchodu s otroky. Vzhledem k ústřednímu postavení otrokářského systému v americké ekonomice nebylo prakticky možné se takové spoluúčasti vyhnout. V skutku při nejmenším několik dnešních bohatých lidí původně stojí na nákupu a prodeji lidských bytostí. Díky médiím, takzvaným historikům a ochotnému spolčení vydavatelů historických knih většina američanů podíl otroků v Americe silně podceňuje. Ve všech amerických státech tvořili otroci nejméně 25% obyvatelstva a v mnoha státech více než 60%. Vysoký počet bílých a domorodých otroků jakoby nebyl v mnoha studiích započítaný, nebo byl vědomě vyloučený, vzhledem k tomu, že bílé ženy byly zřídka kdy zaměstnané mimo domov a že všichni otroci, včetně dětí, byli nuceni nasazení, tvořili by v mnoha státech převážnou část pracujícího obyvatelstva. Osmnáctihodinová pracovní zátěž a kruté zacházení často vedly k tomu, že se otroci dožívali jenom pěti až deseti let, ale otroky, zejména bílé, bylo možné levně nahradit a otrokyně a ženy byly pravidelně od deseti nebo dvanácti let násilně oplodňované, aby každá z nich splodila alespoň několik dětí, které se také stávaly otroky, čímž se bez dalších nákladů zvyšovala pracovní síla. Tvorbě amerického bohatství nepřispívalo pouze černužské otroctví. Existoval také značný obchod jak s bílými otroky, především irskými, kteří byli dopravováni do Spojených států, tak s americkými domorodci, kteří byli zotročovaní osadníky a zároveň byli jako otroci dopravovaní do Evropy. Kromě toho existovaly miliony Číňanů a Indiánů, které stejní obchodníci z otroky unášeli a prodávali jako otroky po celé Americe a Latinské Americe. Pravdou je, že téměř okamžitě po objevení nového světa začali Krištof Kolumbus a další židovští obchodníci z otroky chytat a posílat velké množství domorodců na evropské trhy z otroky. Americké učebnice dějepisu tuto informaci vynechávají, protože je v přímém rozporu s takovým tím disneyovským vyprávěním o Americe podobné Bambimu, kterou obývala obrovská migrace utlačovaných národů hledajících svobodu a příležitosti američtí historikové a vláda Spojených států stále neústupně odmítají čelit kruté pravdě o finančním přínosu otroctví pro bílou elitu obyvatelstva a pro hospodářský rozvoj národa. Propagandistická mašinérie nám tvrdí, že Spojené státy byly kolonií, která byla založena na principech náboženské svobody a tolerance. V moderních amerických dějinách ale bylo otroctví zcela jasně spojené s americkou snahou o ekonomickou, politickou a kulturní nadřazenost. Už první lodě, které připlouvali do Ameriky už v roce 1500, převážely otroky pro místní trh. Mnozí historici odhadují, že bylo uneseno a do spojených států převezeno nejméně 20 milionů černochů pro místní trh s otroky a když vezmeme v úvahu obecně přijímaný údaj, že jen asi 10% unesených černochů přežilo a skutečně dorazilo do Ameriky, představuje to možná 200 milionů zabitých. Morální hodnoty, které vedly k obchodu s otroky, kolonizaci a imperialismu, byly v židovsko křesťanské psychice natolik zakořeněné, že se v podstatě nezměnily po celá století a v žádném případě nezmizely dodnes. Otroctví bylo údajně zrušené koncem 60. let 19. století, ale pokračovalo v jiných formách a dalších 100 let existoval obrovský odpor proti Černochům, který vyústil v terorismus, věšení a nespočet zákonů, které měly zabránit hospodářské a politické konkurenci Černochů. Americké otroctví bylo založené na rigidním náboženském smyslu pro hierarchii společenských tříd. Téměř polovina rodin na americkém jihu vlastnila otroky a jejich ekonomické, politické a společenské postavení záviselo na vlastnictví otroků. Většina z nich se rigidně řídila tvrdými formami judaismu nebo evangelického křesťanství a svou účast na otrodství ospravedlňovala nejasnými a nepravdivými odkazy na biblické příběhy, zejména na židovské a křesťanské teorie o základní podřadnosti Černochů a tvrzení, že přece všechny velké minulé civilizace se zabývaly otroctvím. Mnozí se také snažili vnutit otrokům své pokřivené verze náboženství jako prostředek kontroly populace. Podle jednoho historika byly černoši věšení, upalování, pití, mučení, vraždění, byčovaní, rozsekávaní nelidskými řezníky, kteří otroky při nejnepatrnějších příležitostech otřesným způsobem řezali, mrzačili a vůbec s nimi v každém ohledu zacházeli jako s brutálními zvířaty. Do sudu zatloukali hřebíky tak, že hrot hřebíků jen vyčníval zvnitřku sudu. Pak dovnitř posadili otroka, přibyli víko a kutáleli ho z velmi dlouhého a strmého kopce. Majitelé otroků je ubíjeli k smrti byčem, dokud z nich nebyla jen jedna masa krve a syrového masa a nemysleli si o tom nic víc než jen o zabití psa. Jeden z autorů citoval z osobního deníku muže jménem Thomas Tyslwood, který byl dozorcem na plantážích ve Spojených státech a který popisuje, jak jeho otroky byly a pak jim do úst spaly výkali a moč. Jeden z otrokářů pak řekl náštěvníkovi, cituji, někteří černoši jsou rozhodnutí, že se nikdy nenechají byčovat bílým mužem a budou se vám bránit, když se o to pokusíte. V takovém případě je samozřejmě musíte zabít. Konec citace. Fyzické a sexuální zneužívání otroků bylo všeobecně přijímané a provádělo se otevřeně. Otrokyně byly pravidelně znásilňované svými pány a nabízené jako pohoštění pro naštěvující přátele. Ferkus Bordevič v článku Pro Wall Street Journal napsal, cituji. Přestože naprostá většina lidského inventáře společnosti měla skončit na bavlníkových polích, mnoho žen, zejména atraktivních mulatek, bylo určeno k prostituci. V jednom z několika dopisů, které Edward Baptist cituje, Jeden z vedoucích partnerů společnosti věcně naznačuje, že dvě ženy, které nedávno koupil, by se mohly brzy vyplatit tím, že by udržovali nevěstinec výhradně ve prospěch koncernu a jeho zpřízněných agentů. Konec citace. Z příběhů o nesmírné a bezcitné krutosti, kterou bílí američané páchali na svých černých otrocích, by se člověk zkroutil hrůzou nad nelidskou surovostí toho všeho. Ale američané byli tak účinně zahlceni mýty a ideologií, že tvrdošíně trvají na tom, že jejich země byla založená na křesťanských hodnotách, na svobodě a lidských právech. Americká kongresmanka Michelle Beckmanová přišla s neuvěřitelně hloupým tvrzením, že otroctví černochů prý nebylo tak špatné, protože dávalo prý dětem možnost vyrůstat v rodinném prostředí. Přitom pohodlně ignorovala fakta, že za prvé rozdělení rodiny bylo neodmyslitelnou součástí otroctví a za druhé otroci se nesměli ženit, takže potomci černožských žen byli zpravidla výsledkem znásilnění bílými pány. To není zrovna rodinné prostředí Myšel, ale díky za příspěvek. Američané vám budou tvrdit, že třináctý dodatek americké ústavy postavil národ na nový morálně právní kurz tím, že postavil otroctví mimo zákon, ale toto tvrzení je nepravdivé. Otroctví nebylo v Americe nikdy zrušené. To je zase jeden velký obrovský mítus, protože 13. americký dodatek jasně říká, že otroctví a nedobrovolné nevolnictví jsou přípustné jako trest za zločin. A tím je řečeno úplně všechno. Po tomto dodatku pokračovalo ve spojených státech otroctví jako dřív, akorát že s pozměněnou strukturou Předtím byli Černoši, Pěloši a domorodí Indiáni vlastnění svými pány, po tomto dodatku to byli svobodní zločinci, kteří byli trestaní za zločiny. Jediným užitečným rozdílem byla změna názvu. I hned po udělení svobody otrokům byli ti samý otroci schromáždění jako zločinci a umístění do nového národního systému pronájmu trestanců, kde s nimi bylo zacházeno úplně stejně špatně jako předtím. Okamžitě byly přijaté nové zákony, které fakticky kriminalizovaly Černochy a další bývalé otroky a umožňovaly jejich opětovné zařazení do otroctví. Tyto takzvané zločiny byly často definované tak vágně, že byly univerzální, stejně jako jejich své volné vymáhání. Za krádež předmětu v hodnotě nižší než jeden dolar hrozilo pět let vězení. Pro černochy a bývalé otroky bylo tuláctví trestným činem, stejně jako potulování, nebo podívat se na bílou ženu bylo trestním činem. Držení nedostatečného dokladu totožnosti nebo dokladu o zaměstnání vedlo k trestu odnětí svobody, stejně jako dluh nebo chůze na černo. Téměř denně se vymýšlely další trestné činy, aby se ospravedlnilo schromažďování černochů a mnoha dalších chudých do otroctví, které se mohlo stát doživotním otroctvím. Zákony umožňovaly policii schromažďovat nečinné černochy v době nedostatku pracovních sil a poskytovaly zaměstnavatelům legální nástroje k tomu, aby zabránili těmto otrokům kdykoliv opustit systém. Posloucháte druhou epizodu z cyklu Bílý muž pod bičem otrokářů od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vá zdravý vítek příšnička je před námi a po ní pokračujeme hezký večer pohodlý poslech od mikrofonu svobodného vysílače a nebo na kanále Odisí vá zdravý vítek posloucháte druhou epizodu z dvoudílného cyklu Bílý muž pod bičem otrokářů. Pojďme se podívat na předposlední kapitolu našeho dnešního vysílání druhého dílu Dětská práce v Americe. Horníci. Pohled na Lom Evan společnosti Pennsylvania Coal Corporation. Prach byl místy tak hustý, že zakrýval výhled. Tento prach pronikal až do nejražších zákoutí plic chlapců. Nad chlapci občas stojí jakýsi otrokář, který je pobízí nebo kope, aby poslechli. Jižní Pitstone, Pensylvánie. Mnoho forem dětské práce, včetně nevolnictví a dětského otroctví, existovalo v americké historii až do nedávné minulosti a rozšířilo se a organizovalo s tím, jak industrializace stále více přiváděla rodiny do továren a dílen v městských oblastech. Majitelé továren obecně dávali přednost dětem, protože byly levnější, lépe zvladatelné a nebyly náchylné ke stávkám. Na industrializujícím se severovýchodě tvořili děti asi 25% výrobní pracovní síly a v továrnách na bavlnu asi 40 až 50%. Průmyslová revoluce v Británii i Americe dala vzniknout továrnímu systému, který William Blake označil za temné satanské mlíny, které vykořišťovaly a utlačovaly děti už od 6 let. Tyto děti byly nejčastěji zavřené v továrnách 16 hodin denně a strašně trpěly. Děti byly neustále vystavené působením toxických průmyslových chemikálií a těžkým kovům, což mělo za následek ztrátu zraku, ochrnutí, duševní choroby a smrt. Ty, které chodili do práce později nebo byly nedostatečně výkonné, byly často surově byté. Jejich nedostatečná vyspělost a zkušenosti spolu s žalostně primitivním a nebezpečným strojním zařízením, podpořeným nejkrutějším pohrdáním ze strany majitelů, vedly k nesčetným statisícům zmrzačených malých tělíček denně. Docházelo k tomu, že dětské ruce a paže byly zachycené stroji a utržené. Děvčátkům se do strojů často zachytávaly vlasy a byly skalpované od čela až po zátylek. Téměř vždycky byly tyto děti, které byly v továrnách zraněné nebo zmrzačené, jednoduše vyhozené ven a ponechané, aby na následky svých zranění zemřeli na ulici. Jak s oblibou říkal John Foster Dallas, na světě jsou jenom dva druhy lidí, křesťané, kteří věří v kapitalismus a ten druhý druh. Koncem 19. a začátkem 20. století se mnoho jednotlivců a sociálních skupin pokoušelo tlačit na americkou vládu, aby regulovala nebo zakázala nejhorší excesy dětské práce. Obvykle bez úspěchu. Dokonce i v těch několika případech, kdy byl zákon o dětské práci přijatý, byl okamžitě zrušený. V roce 1916 přijal americký kongres Keatingů v Ovenu v zákon jako první pokus o kontrolu dětské práce, který zakazoval mezistátní přepravu zboží vyrobeného v továrnách, kde pracovali děti a omezoval pracovní dobu na 8 hodin. Jenomže americký nejvyšší soud tento zákon rychle prohlásil za protiústavní. Americký kongres poté přijal druhý zákon, který výrazně zdanil zisky továren zaměstnávajících děti, ale soud na nátlak Drexair Furniture Company i tento zákon rychle prohlásil za protiústavení. Mnoho ženských skupin vyvíjelo na tehdejšího prezidenta Roosevelta tlak, aby ukončil tragédie dětské práce, ale prezident Roosevelt byl opět věrný svým elitářským kořenům a o reformu pracovního práva neměl zájem. Teprve těsně před začátkem druhé světové války byly přijaté nové pracovní zákony, které obsahovaly určitá omezení pro dětskou práci. Většina ekonomických historiků dospěla k závěru, že hlavním faktorem omezení dětské práce nebyla pracovní legislativa, ale rostoucí příjmy, které rodinám umožnily, aby jejich děti nepracovaly a místo toho je posílali do školy. Jinými slovy, Americká vláda, ovládaná svými neviditelnými lidmi, nedělala nic, aby zabránila nebo dokonce zmírnila utrpení dětské práce. Tato parodie ustala až díky neplánovanému snížení chudoby, které samo o sobě bylo způsobené obavami z další americké revoluce. Američtí loupeživí magnáti tato omezení jen trpce nesli a věrně svým židovsko-křesťanským kořenům se na obranu svých zisků obraceli k bohu a náboženství. Oni tehdy třeba tvrdili, že nedostatek práce udělá z dětí nečinné nástroje ďábla a zničí jejich iniciativu a samostatnost. Mnohé z těchto společností spolupracovali na rozsáhlé propagandistické kampani, ve které vyzývali všechny američany, aby přijali slavnostní odpovědnost vůči zemi a zajistili, že zákony o dětské práci nebudou nikdy povolené a tvrdili, že jejich záměrem bylo zachránit mládež všech budoucích generací před morálním a fyzickým úpadkem pod nadvládou samotného ďábla. Přes všechen pokrytecký hluk, který americké ministerstvo zahraničí vydává v souvislosti s dětskou prací v Americe nebo Asii, je dětská práce ve Spojených státech běžná i dnes. Zdá se vám to šokující? Tady jsou důkazy. Cruz a Mehony před několika lety provedli rozsáhlou studii o současné dětské práci ve Spojených státech a odhadli, že během roku je zaměstnáno při nejmenším mnoho set tisíc nezletilých, při nejmenším někteří v nebezpečných povoláních, kteří odpracují hodně přes 100 milionů hodin ročně a dostanou zaplaceno téměř 600 milionů dolarů. Rodinné farmy vždycky využívaly rodinou práci, dokonce i ti nejmladší přispívali jakýmkoliv úsilím, kterého byli schopní. Pracovní síla byla vzácná a drahá a k zajištění přísunu pracovní síly byla často nutná početná rodina. O rodinné farmy ale v tomto případě nejde. Podle současných odhadů tvoří dnes ve Spojených státech asi 10% zemědělských pracovníků děti, které jsou většinou zaměstnané v průmyslu a jen málo z nich pracuje na rodinných farmách. Většinu amerických farem dnes vlastní velké zemědělské agrokorporace, které jsou silně mechanizované a používají velké množství pesticidů a dalších chemikálií. Dětským pracovníkům na těchto průmyslových farmách je často pouhých 7 nebo 8 let a mohou pracovat 14 až 16 hodin denně, 7 dní v týdnu. Dostávají jen krátké přestávky na oběd a nemají k dispozici ani toalety nebo pitnou vodu. Federální minimální vzda je 7,5 dolarů za hodinu, ale tyto děti často dostávají jen 2 dolary. Člověk by si myslel, že jakákoliv znalost této historie bude stačit k tomu, aby vyvolala odpor k jakémukoliv pomyšlení na využívání malých dětí jako dělníků, ale zřejmě tomu tak není. Například v roce 2011 navrhla americká senátorka Jane Cunninghamová z Missouri úplné zrušení všech zákonů o dětské práci, alespoň v jejím státě, a umožnila tak návrat i malých dětí do továren. Příznačné je, že její navrhovaný zákon by zrušil veškeré vládní pravomoci kontrolovat místa, která zaměstnávají děti, nebo je nutit vést záznamy o zaměstnávání. Tvrdí, že tento zákon by uvolnil příliš široký zákaz dětské práce a neupřímně předstírá, že chce pouze legalizovat hlídání dětí. Když byla tato žena za svůj odporný návrh široce napadaná, obvinila z hysterie, dezinformace a politiku. Pojďme na poslední kapitolu, závěr, vracíme se do časů digitálního otroctví. Ve světle takových skutečností by člověka mohlo snadno napadnout, když setřeme veškerý ten pel moderních digitálních technologií, zda se takhle náhodou nevracíme okruhem zpět do časů otrocké síly. Akorát dnes sofistikovaněji a rafinovaněji maskované. Pravdou je, že pracující vrstvy jsou dnes v Americe, potažmo v západním světě, veskrze stále opovrhovanější kastou a zbytnou masou, což se stále více promítá, bohužel i k nám. Horní 1% nejbohatších se zmocnilo prakticky všech příjmů a majetkových přírůstků, a proto platy vedoucích pracovníků v korporacích vzrostly z desetinásobku průměrného dělníka na několika set násobek. Výkonní ředitelé, kteří dříve vydělávali 300 tisíc dolarů ročně, teď vydělávají 20 milionů a často byli odměňovaní spíše za neschopnost než za své schopnosti. Studie Michaela Jensena z Harvard's Graduate School of Business ukázala, že 95% všech smluv s generálními řediteli poskytovalo obrovské odstupné těm vedoucím pracovníkům, kteří se provinili podvodem nebo s pronevěrou, což mělo být ohromujícím odsouzením amerického kapitalismu. V jednom typickém případě byl Stanley O'Neill po oznámení, že pod jeho vedením společnost Merrill Lynch ztratila za jedno čtvrtletí 8 miliard dolarů odejit s více než 160 miliony dolarů ve formě akcí, opcí a dalších penzijních výhod. Warren Buffett svým akcionářům řekl, pro může geredánímu řediteli přinést obzvlášť štědrou výplatu za jediný den, kdy si uklízí svůj stůl, může v úzovkách vydělat víc, než americký dělník za celý život při čištění záchodů. Zapomeňte na staré rčení o tom, že nic neuspěje tak jako úspěch. V dnešní době je v manažerských funkcích až příliš rozšířené pravidlo, že nic není tak úspěšné jako neúspěch. Konec citace. Masivní příjmové rozdíly v Americe nebyly náhodou, byl to plán. Ve skutečnosti šlo o přesně stejný plán, jaký v roce 1948 načrtl George Kennan pro Spojené státy versus Asii a celý svět. V tomto novém závodě ke dnu se některé části Ameriky už úspěšně vrátili k totožným pracovním poměrům, jaké tam existovaly před sto a více lety. Typickým příkladem jsou korporátní farmy na Floridě. Floridské zemědělství, ovládané obrovskými zemědělskými firmami, je mnoha miliardovým průmyslovým odvětvím, které je vysoce náročné na pracovní sílu a spoléhá na nejbezohlednější vykořišťování domácích i zahraničních pracovníků. Den začíná ve 4.30 ráno a zahrnuje nejméně 10 hodin práce ve 30 až 40 stupňovém vedru s namáhavou prací a vystavováním nebezpečně vysokému množství pesticidů. Tělníci musí platit 50 dolarů za noc, aby mohli spát v otrockých táborech zamořených šváby a musí platit vysoké poplatky za jídlo a další nezbytné věci. Pracují pod dohledem ozbrojených strážců a nesmí odejít. Mnohé z těchto táborů jsou obehnané vysokými ploty, zakončenými žiletkovým drátem, stejně jako ve věznicích, a mnozí z nich jsou byčovaní, znásilňovaní a je jim vyhrožováno smrtí, pokud se pokusí tábory opustit. Toto odvětví je samozřejmě nezákonné, ale je velmi rozšířené a americká vláda ho ignoruje. Zhoršují ho také korporace jako Walmart a obrovské řetězce supermarketů, které bezohledně využívají svou kupní sílu ke snižování mest a ničení pracovních podmínek. Vzhledem k okolnostem jako jsou tyto, které dnes existují v mnoha částech Ameriky, nemáme pochybnosti o podmínkách nové společenské smlouvy v dnešní Americe. Aby to nezůstalo nezmíněno, Spojené státy nebyly jedinou zemí, kde americká vláda v minulosti používala a dodnes volně používá tyto taktiky. Spojené státy často vysílaly své vojenské mise k invazím do jiných zemí pod záminkou obrany demokracie nebo ochrany amerických zájmů. Ve skutečnosti ale používali americkou armádu k násilnému potlačování stávek amerických společností v celé Střední a Jižní Americe, v Ázii a to včetně Číny. Všechny tyto a další akce byly čistě komerčními záměry, kde procento nejbohatších využívalo veřejnou moc americké armády jako soukromý nástroj k brutálnímu vynucování toho, co bylo ve skutečnosti otrockou prací amerických společností vlastněných stejnými lidmi v desítkách zemí. Už jsem hovořil o tvrzení generála Smedleyho Butlera, že on a jeho americká námořní pěchota byli po desetiletí zaměstnaný tím, že jednali jako vražední gangstři pro americký kapitalismus a jeho bankéře. Právě o tom mluvil. Právě z tohoto důvodu začaly Spojené státy dodávat svým zhruba 50 brutálním loutkovým diktátorům vysoce kvalitní zbraně a výcvik k potlačování civilního obyvatelstva. Aby americké armádě ušetřily náklady a potíže s opakovanými invazemi do těchto zemí za účelem potlačení civilních dělnických protestů proti nelidskosti amerických nadnárodních společností a mezinárodních bankéřů. Je to další způsob, jak Spojené státy zbohatly pomocí své armády k vynucování faktického otroctví na pracujícím obyvatelstvu desítek chudých zemí. Dnes ale více, než kdy předtím, vyvstává stále palčivěji základní otázka, kterou si musíme chtě nechtě pokládat. Vracíme se do dob otroství před více jak sto lety, dnes ovšem zahalaného do rafinovaných digitálních okovů? Na tuto otázku si musíme každý odpovědět sám. Případně odpovědíme mi, pište do komentářů, milí posluchači, tady na kanále Odisí, budu se těšit na veškeré vaše reakce komentáře, názory a prosím sdílejte tento i minulý díl Bílého muže pod byčem otrokářů na sociální média, případně to rozposílájte e-maily, budu velmi rád a budu vám za to vděčný, protože je potřeba publikovat tyto informace tak, aby se dostali k co největšímu počtu lidí, k co nejširšímu publiku. Já budu tady velmi rád, když budete komentovat, když budete sdílet a samozřejmě se také zaregistrujte na kanál Odyssey a tady klikněte na tlačítko odebírat v rámci tohoto kanálu Studia Tapin Rádio, abyste nepřišli a nezmeškali jste další pořady, které pro vás Chystám. To by bylo všechno od mikrofonu Svobodného vysílače Studia Tapin Radio nebo na kanále Odyssey Zdravý Vítek. Já vám přeju příjemný zbytek dne a příště se s vámi opět těším na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného vysílače CS.